0: El arte cinematográfico no es solo un ente visual. Mucho de lo que disfrutamos en una película tiene que ver con lo que escuchamos. Y una de las herramientas sonoras que se ha vuelto casi imprescindible en un filme es, es la, la música, música. Que conmociona, narra y nos permite entender a fondo lo que vemos en pantalla. Todo un significado puede encontrarse en una ambientación. Un motivo. una secuencia de notas y explicar cómo se logra esto es nuestro propósito. Bienvenidos a Melodías Visuales, programa de Unirradio 99.7 FM. A lo largo de este programa hemos analizado ya varias partituras. Cada una de ellas han tenido sus particularidades y han dejado algo a la historia del cine y su música. Pero hay un tema que no hemos tratado, el de las secuelas cinematográficas. En lo que compete a los scores, casi siempre pasan dos situaciones. O el mismo compositor es contratado para hacer la música de todas las películas. Pensemos, por ejemplo, en Howard Shore con El Señor de los Anillos, o John Williams en Star Wars. O cada película posee una partitura de un compositor distinto como pasó con Harry Potter. Aunque hay que decir que John Williams compuso la música de las tres primeras cintas, también esta situación pasó con Blade Runner, o el caso que veremos el día de hoy. Si reflexiono acerca de este asunto, hay tres vías, llamémosle naturales, que puede tomar la música cuando se trata de sagas o secuelas cinematográficas. Cuando un mismo compositor se encarga de todo, primera vía, tiene sus enormes ventajas. Una de ellas, desarrollar el universo sonoro de acuerdo a la evolución que vemos en pantalla. Es impresionante escuchar cómo un tema, un motivo, puede adquirir tanta relevancia en la narrativa cinematográfica y padecer toda una metamorfosis. Sirva de ejemplo el tema de la fuerza en Star Wars, que escuchamos desde el episodio 1 hasta el 9, y pone la piel china por el monstruoso tratamiento que le da John Williams, ¿Pero qué sucede cuando se encarga de hacer la secuela otro compositor? Por un lado, aquí aparece la vía 2, el compositor crea contenido original, pero dando al espectador un sonido familiar. Es decir, hay una ambientación estilística que se guarda y que pone en sintonía al espectador con los filmes pasados, e incluso de vez en cuando aparecen vestigios de otros compositores que participaron en la saga. Por ejemplo, pasa con Michael Giacchino y su trabajo para Rogue One, spin-off de Star Wars. Hay mucho del estilo orquestal de John Williams en la partitura. Incluso cuando en escena aparece Darth Vader, escuchamos un fragmento de La Marcha Imperial. Hay una comunicación que indudablemente era necesaria para que funcionara, pero no siempre pasa así. Es decir, no siempre es imprescindible el parentesco porque vía tres hay quienes se deslindan por completo del trabajo del compositor que lo inició todo, y si bien guardan semejanza en la instrumentación que utilizan, se encargan de darnos una interpretación sumamente diferente del universo del filme. Y este es el caso de Tron Legacy, secuela de la original Tron, de 1982, estrenada en 2010, que contó con la música de un dúo mundialmente conocido y consagrado de la música electrónica, Daft Punk. Soy Arlet Peña. Platiquemos de qué sucede con la música de estos franceses y cómo opera dentro del universo de Tron. Empecemos diciendo que Tron fue un proyecto que tomó mucho tiempo llevar a cabo. Steven Lisberger y Donald Kruschner, creadores del filme y su historia, armaron guiones gráficos para tocar puertas en espera de que algún estudio de producción cinematográfica accediera a llevar a cabo el filme, pero fueron rechazados por muchísimos. Warner Brothers, MGM, Columbia, fue hasta que llegaron a Walt Disney Pictures, que lograron sorprender con un carrete de prueba que representaba una batalla de discos voladores a los ejecutivos de la empresa. Y después de una reescritura del guión, nació Tron. En realidad la película estuvo lejos de tener éxito. Tuvo mala suerte porque su estreno coincidió en el mismo año que dos filmes más de ciencia ficción, hoy en día sumamente importantes, llegaron a las salas de cine. E.T., el extraterrestre, de Steven Spielberg, que contó con la icónica partitura de John Williams. Y Blade Runner, de Ridley Scott, que contó con el legendario score de Vangelis. Si hacemos una comparación de acuerdo a las primeras impresiones, claro que Tron iba a quedar muy lejos de la calidad visual de las otras dos. Pero esto se debe a que la cinta de Walt Disney Company estaba ambicionando, más allá de lo que la ciencia ficción hasta ese entonces había abarcado, y se encontraba en pañales lo que querían representar, la realidad virtual y la animación por computadora. Afortunadamente, con el tiempo Tron ha sido reivindicada y actualmente es considerada una película de culto, y esta etiqueta también tuvo que ver con su partitura musical, realizada por alguien trascendente, Wendy Carlos. Sí, también si hacemos una comparación entre las partituras de E.T., Blade Runner y Tron, puede que el trabajo de Carlos nos parezca inferior pero no lo es. En un momento pasamos a Daft Punk y Tron Legacy. Es importante que antes conozcamos qué pasa con la película de 1982 para entender mejor la secuela. Quienes estén familiarizados con Tron ya conocen bien la historia de cómo Kevin Flynn derrota al programa de control maestro una vez absorbido en el mundo digital con ayuda de programas diseñados en la empresa donde labora, Encom especialmente con la ayuda de Tron, programa creado por su colega, Alan Bradley, de tal manera de que pueda liberar el sistema de la tiranía del control maestro y al recuperar lo que le pertenece en el mundo real, los créditos y derechos sobre los videojuegos que él inventó y dentro del mundo digital debe jugar y ganar para sobrevivir. Aquí entra el asunto principal de la película, entender que dos planos se desenvuelven, se interceptan y al mismo tiempo permanecen independientes y regidos bajo sus propias reglas. El mundo real y el mundo digital. Aunque aparece en ello una crítica muy sensata que hoy en día podría calarnos porque pareciera se está haciendo o es una verdad. Nos estamos volviendo esclavos de lo digital y no parece rebuscado pensar que pronto el mundo puede estar gobernado por la inteligencia artificial, tal y como sucede con los dos villanos de la historia, el control maestro y Dillinger. Básicamente, la película es una distopía. En fin, cuando el proyecto ya se estaba llevando a cabo, decidieron contratar a una figura consagrada en el mundo de la música electrónica que ya contaba con experiencia en la elaboración de Scores y tenía fama de visionaria, Wendy Carlos, de quien ya platicamos hace varios episodios de Melodías Visuales en el capítulo dedicado a la naranja mecánica. Para refrescar un poco su memoria, Wendy Carlos ayudó al desarrollo del sintetizador modular Mock, el primero de su clase, con el que cambió el rumbo de la historia de la música, especialmente con el lanzamiento de su disco Switch on Back en 1968, en el que reinterpretó composiciones del dios barroco Johann Sebastian Bach en música electrónica. Ella demostró que los sintetizadores podían ocuparse para realizar música experimental y diferente, que derivó en lo que hoy en día conocemos como música electrónica, también gracias a ella, la voz empezó a alterarse digitalmente, a través de su sintetizador bien temperado, que después inspiró el vocoder, que es sumamente popular. En los 70, se volvió famosa por trabajar con Stanley Kubrick en La naranja mecánica y El resplandor, y ya entrados los años 80, era más que conocida, y tanto Disney como Liz Berger sabían que ella estaba a la altura de lo que necesitaba Tron, sonoramente hablando. Cuando Wendy aceptó, me parece que algo deseaba probar. Su maravillosa preparación musical, que usó a su favor. Antes de hundirse en el mundo de la electrónica, ella era una pianista que tuvo una preparación dentro de la música docta, y tomando en consideración eso, se le ocurrió una gran idea, juntar lo mejor de los dos mundos, el electrónico y el docto, para con ellos personificar el mundo real y el artificial cibernético de la película. El mundo real, el fáctico, que aparece con las orquestas, y el digital, que se manifiesta en los sintetizadores, además de que anexó un coro vocal para aumentar tensiones y generar mayor dramatismo en la partitura. Su historia con el score de Tron tuvo muchos agridulces, hay que decirlo también. Para empezar, parte de su partitura no apareció en la cinta. También cuando revisó las grabaciones realizadas con orquesta, Descubrió que los micrófonos no se colocaron como ella quería y el resultado de la grabación resultó ser diferente a lo que tenía contemplado. Las mezclas no sonaron como ella deseaba, hizo muchos corajes, pero con todo y las adversidades, el trabajo se hizo. No voy a entrar en demasiados detalles porque me interesa darle prioridad a lo que hizo Daft Punk, pero sí quiero que escuchen un poco del trabajo de Wendy Carlos para que noten cómo es. Suena simple seguramente para muchos de nosotros, comparativamente con lo que escuchamos hoy en día, pero no se imaginan la cantidad de máquinas y programas que Carlos tuvo que utilizar e incluso desarrollar para lograr este resultado, con todo y los peros de las grabaciones que ya comenté. Ahora, la partitura de Carlos contó con solo dos temas principales, uno que tituló como el tema romántico de Tron, que suena durante los créditos iniciales con el coro, También aparece con cuerdas, se contrapone con otras melodías realizadas con otros instrumentos orquestales como el oboe y siempre aparece en los momentos de mayor carga emocional, cuando desaparece Ram, por ejemplo, y es interesante cómo aparece con coros en los momentos de mayor tensión como durante el clímax, en el que Flynn se lanza hacia el control maestro para lograr que Tron coloque el disco de liberación y así acabe la dictadura del sistema malvado. El segundo tema es lo que Carlos nombró uno casi militar, que reluce en sintetizadores y de alguna forma enfatiza el carácter del entorno del sistema digital lleno de autoritarismo. Si lo pensamos así es increíble porque si se dan cuenta, el principal tema representa el carácter humano, lo cálido, las emociones genuinamente humanas que van a sonar con instrumentos reales, entre comillas, como la orquesta. Y el segundo es lo ajeno a lo humano, la tecnicidad que va a explotar en sonidos electrónicos, es decir, Wendy Carlos hace un excelente uso de ambas técnicas de composición para variar las capas sonoras y darle giros musicalmente emotivos a la película. Aunque aquí hay que entender una cosa, si bien lo electrónico casi todo el tiempo se mantiene, como para recordar la extrañeza y la virtualidad del terreno en donde mayormente se lleva a cabo la película de Tron, lo electrónico está al servicio de la orquesta. Lo que destaca es lo orgánico de los instrumentos y los coros. qué sucede en la partitura que décadas después hizo Daft Punk? Que va a pasar todo lo contrario. La prioridad lo va a tener lo electrónico y la orquesta va a estar al servicio de los sintetizadores. Antes de entrar de lleno a la partitura de los franceses, platiquemos de Tron Legacy. Al igual que Tron, tomó mucho tiempo y esfuerzo que este nuevo proyecto se llevara a cabo. Tuvieron que hacer nuevamente pruebas de visuales ni siquiera Disney estaba seguro de que la secuela se iba a lanzar pese a que ya se había hablado de ella en los medios y los fans estaban ansiosos. Fue hasta 2005 que empezó todo a tomar forma y la historia de la película se escribió, la de Sam Flynn, hijo del protagonista de la primera cinta, que desaparece de manera sospechosa. Sam se deslinda de dirigir Encom, por error ingresa a la red intentando descubrir el significado de un mensaje que aparece en una de las máquinas de juego de su padre, ahí encuentra a Kevin, descubre que Clue, copia de su padre, quiere aniquilarlos para controlar el sistema, en espera de conseguir la perfección, y para no hacer más largo esto, deben unirse padre e hijo para eliminar a Clue, traer de nuevo la paz a la red y volver a casa. Aquí es necesario enfatizar algo que es clave para irnos acercando al trabajo de Daft Punk, Tron Legacy es una actualización del filme pasado. Visualmente y sonoramente están brutalmente apartadas porque, por supuesto, de 1982 a 2010 hubo muchísima evolución tecnológica de por medio. Si bien se incluyen elementos para crear una relación con el mundo de la película de 1982, como las batallas de disco, las guerras en moto, los trajes de luz, los ciclos de luz, lo que plantea Tron Legacy es continuidad, actualización, evocar algo distinto del mismo universo y en ese sentido la música debía sonar totalmente diferente. Pese a que Wendy Carlos dijo estar interesada en hacer la música para la secuela, Steven Linsberger, quien ahora fungió como productor, y Joseph Kosinski, fue el director al frente de Tron Legacy, no contemplaron contratarla porque el proyecto necesitaba frescura alguien que representara a las nuevas generaciones y pudiera darle una mirada distinta y moderna a Tron para que fuera ad hoc al discurso de la imagen. Y qué mejor que contratar a una banda que, al igual que Carlos en su momento, revolucionó la música electrónica llevándola a planos distintos, como Daft Punk. De ellos no hay mucho que decir. Es un dúo de fama mundial que revolucionó la industria musical con la llegada de Daft Punk en 1996 cambió las etiquetas de la música electrónica con Homework y dio fama internacional a la música dance electrónica con el disco Discovery de 2001, que también cambió para siempre la imagen concebida de los artistas al personificarse Kim Manuel de Homem Cristo y Thomas Vanjalter como robots que igualmente llevaron los shows de música electrónica a ligas mayores. Kosinski de inmediato pensó en Daft Punk cuando recién el proyecto de Tron Legacy estaba en desarrollo, y en cuanto se reunió con los franceses, ambos estuvieron interesados. Primero, porque iba a permitirles desenvolverse profesionalmente en algo que no habían hecho antes, música incidental cinematográfica, e igualmente, porque eran admiradores del trabajo de Wendy Carlos que tanto había influenciado su música. Aquí aparece la primera gran diferencia musical que, por supuesto, repercutió en el resultado, la formación musical de Daft Punk. Ellos, a diferencia de Carlos, no contaban con experiencia en lo que compete a la música orquestal, porque eso sí, tenían claro que al igual que Wendy Carlos, querían incorporar en la partitura tanto lo electrónico como el sonido de la orquesta. Ante esto, dieron prioridad a lo que mejor saben hacer, música electrónica. Únicamente pidieron la ayuda del orquestador, Joseph Trappenes, para que hiciera la transcripción a orquesta de lo que ellos deseaban escuchar, explicándole a través de teclados de sintetizadores y así evitar tener que colaborar con algún compositor ya consagrado que pudiera intervenir y estropear las ideas que ya tenían concebidas para la música. De hecho, la música de Daft Punk fue fundamental para el desarrollo de la película porque como se incluyeron al proyecto dos años antes de que se lanzara el filme, la creación de su prematura partitura puso el tono de la imagen del actualizado universo Tron porque la música permitió poner en sintonía todo, Incluso los actores escucharon las piezas compuestas por dos franceses para ayudarlos a comprender el mundo digital del que iban a formar parte y construir a sus personajes. Ya dije que Daft Punk decidió apostar como Wendy Carlos a la comunicación entre sintetizadores y orquesta. Esto de alguna manera conecta ambas partituras. Pero lo que vamos a escuchar en Tron Legacy es primordialmente piezas que destacan la tradición de la música electrónica de baile del dúo lo cual está bien en parte porque de inmediato la música atrapa al espectador e igual porque marcan la bienvenida a esta nueva atmósfera, a la reinterpretación de Tron. Una semejanza que tiene con la partitura de 1982 y es necesario destacar es el tratamiento que dan a la orquesta y a lo electrónico. Recuerdan que dije que Carlos reservó el dominio de la orquesta sobre la música durante escenas más emotivas y el de los sintetizadores en escenarios propios de la red lo mismo sucede con el trabajo de Daft Punk. Por ejemplo, esto suena durante la escena del club nocturno donde aparece Zeus. Y el dúo de robots también tiene un par de cameos Este adagio emotivo hace aparición durante la escena en la que se cuenta el sacrificio que realiza Tron para ayudar a Kevin Flynn. Con los temas. En realidad, al igual que con Carlos, solo hay dos que predominan en el trabajo de Daft Punk. Ambos aparecen desde el inicio de la película y uno particularmente tiene una evolución maravillosa. El primero es el tema de la red, que suena así: The Grid. A digital frontier. Orquesta y sintetizadores comunicándose, por un lado, contando la naturaleza digital de la red, presencia de lo electrónico, y por otro, lo orquestal que representa la intervención de los Flynn en este universo, lo humano dentro de esta red. Además, el narrador de esta pieza es el propio Kevin Flynn. cuando dice que logró entrar a la red, a este universo, suena el segundo tema, que llamaremos el tema de los Fleen. Este tema es el que vale la pena tratar más. Escuchemos más fragmentos de esta partitura que, si bien por momentos solo busca ambientar y no tienen mayor profundidad significativa, relucen el carácter de música electrónica contagiosa que caracteriza a Daft Punk. <música> Noten aquí. Seguro lo escuchan y muchos ya están moviendo la cabeza ante el ritmo. O aquí. ¿Se dan cuenta? La orquesta está presente, pero parece potencializar la función de los sintetizadores y no al revés. Otro ejemplo más. Pero también tenemos otras piezas ambientales que suenan más a música incidental cinematográfica como estamos acostumbrados a escucharla, con pura orquesta. Los robots supieron ponerse en los zapatos de un compositor. No hay mucho que decir del tema de la red. Aparece cuando tiene que aparecer en momentos específicos de la historia. Por ejemplo, cuando Sam ya está dentro del mundo cibernauta y el dominio de la orquesta aumenta para enfatizar la comunicación entre lo humano y lo digital. Pero platiquemos de lo que más me interesa, el tema de los Flynn, prueba del buen trabajo que hicieron los robots. Pondré de nuevo el tema de los Flynn como aparece al inicio de la película y ya escuchamos. heroico en esa melodía, como si exaltara al hombre Kevin Flynn, a quien escuchamos decir que logró colarse a la red. Pero el tema tiene un carácter totalmente electrónico, porque representa lo que en un inicio representó este mundo alternativo para Flynn. Ambición, la posibilidad de crear y acercarse a la perfección. No olvidemos que Flynn es el creador, es algo así como el todopoderoso dentro de la red, hay una motivación artificial de por medio en un inicio. Lo interesante es notar cómo el tema evoluciona, cómo adquiere el carácter de orquesta y qué relevancia tiene dentro de la historia. Ya platicamos del padre, pero ¿qué sucede con el hijo, Sam? Sabemos al inicio de la película que no tiene intenciones de tomar las riendas de la empresa del padre, es un rebelde que cree en nada. Pero cuando entra a la red, padece toda una anagnorisis que finalmente lo lleva a tomar su lugar y cambiar el rumbo de su día a día, y justo este tema de Daft Punk nos lo va a decir en momentos cruciales de la cinta. E igualmente sabemos finalmente que el tema es de ambos Flynn porque aparece en escenas donde los personajes aparecen juntos. Cuando escuchamos nuevamente el tema en la película es cuando Sam y Kevin se reencuentran y noten cómo suena. de sintetizadores pone la ambientación de que están en el ciberespacio, pero no suena con la violencia o fuerza que el tema de la red en sí posee. Y por si fuera poco, la melodía de los Flynn, si bien es reproducida por también sintetizadores, parecieran emular metales de viento, una trompeta, un corno francés. Lo humano está predominando en ellos, empieza a querer vislumbrarse totalmente. La arrogancia de ambos está disipando ante el cariño entre padre e hijo, y finalmente durante el clímax de la película, que guarda un paralelismo con la cinta de los años 80. Cuando Kevin Flynn realiza su sacrificio final con tal de que su hijo pueda regresar al mundo real y llevar consigo la clave para mejorar al mundo, el tema suena con toda la fuerza posible y hay un predominio de la orquesta indicando que lo que impera en ambos personajes es el amor mutuo que se guardan. Se han convertido en los héroes de la historia, especialmente Kevin. recordemos que siempre el sacrificio, en pos de alguien más, es considerado un acto heroico. Noten con cuánta ternura suena el tema más adelante, cuando Sam toma su lugar en Encom. Ambos personajes, Kevin y Sam, son totalmente distintos al final de la película. Ambos evolucionan para que al final lo humano reluzca. La orquesta que acompaña lo electrónico poco a poco va predominando para dar entrada al mundo real. Suenan metales de viento, cuerdas, elevando a los Flynn al papel que ahora cumplen dentro del universo Tron. Hay una gran diferencia entre cómo se escucha el tema al inicio de la película y al final. Daft Punk lo hizo muy bien. La partitura de Tron Legacy tuvo a la crítica dividida, muchos la recibieron muy mal al decir que no era un trabajo a la altura de Daft Punk, que cualquier otro compositor pudo haber logrado lo mismo. Esta fue una declaración de The Guardian a propósito. Estoy en desacuerdo, no me parece así, creo que tuvo muchos aciertos, que ya comentamos este score. No se trató nunca de competir o superar la partitura de Wendy Carlos o realizar algo sumamente ambicioso, más bien creo que el resultado final fue una especie de homenaje al mundo del que formó parte Wendy Carlos, no solo limitado a Tron, sino a toda la música electrónica. Ambas partituras usan a la electrónica, orquesta crean capas acumulativas sonoras para comunicar ambos elementos, usaron casi las mismas técnicas de composición. Pero mientras Wendy Carlos se encargó de unificar lo computarizado y lo real, de crear lo revolucionario del momento y que hoy representa nuestro pasado, Daft Punk priorizó crear el futuro de este universo no retomándolo literalmente, sino simplemente sugiriéndolo a partir de sus generalidades y viendo hacia el siglo XXI. Miraron hacia atrás para crear el futuro con piezas predominantemente construidas como EDM, música electrónica de baile. Creo que la comunicación no formalmente explícita entre ambas partituras permite entender mejor el peso histórico de los años 80 y de qué manera adaptamos eso que innovó la década en nuestros tiempos actuales. Daft Punk tuvo un acierto enorme en mantenerlo así y bueno, a fin de cuentas, uno no esperaría menos de una de las agrupaciones más importantes de los últimos tiempos que, aunque ya anunció su retiro, será recordada como una que supo cómo hacer temblar al mundo con su música y, en el caso de la partitura de The Tron Legacy, vislumbró de una manera sumamente original lo mucho que le debemos al pasado, puliendo los sonidos de hoy y de mañana. Vean ambas películas de Tron, saquen sus propias conclusiones, acérquense al trabajo de Wendy Carlos, retomen el trabajo de Daft Punk y nos escuchamos pronto en otro episodio de Melodías Visuales. Melodías Visuales